0: Ich finde, das ist äh, so eine so eine coole und spannende, vielleicht auch eine herausfordernde Zeit, in der auch ihr als Gemeinde drin steht, aber trotzdem glaube ich, dass es auch eine Zeit ist, die euch wirklich auch zu einem Segen werden darf und die euch stärken darf. Ich, äh, ich ähm, was ich immer mache, ist, wenn ich mich vorbereite auf diese Sonntage hier, dann schaue ich immer, ähm, was gerade so die letzten Wochen äh, bei euch so passiert ist, wer so bei euch war und gepredigt hat. Ähm, die Predigten, die sind ja immer auch im Internet und die kann man sich anhören. Und jedes Mal freut es mich zu sehen, dass ihr so coole Sprecher immer wieder hier habt. Also ganz viele kenne ich äh, privat oder kenne ich halt über ihren Dienst und ähm, sehe, das sind wirklich, wirklich coole Leute, die immer wieder hier sind äh, und euch da unterstützen. Und ich glaube, da seid ihr wirklich gesegnet, dass es äh, so viele Leute gibt, die euch da unterstützen. Und umso mehr ist es auch wirklich eine Ehre für mich, dass ich da auch immer wieder hier sein darf. Und ähm, genau, das zweite, was ich sagen möchte, ist, ähm, ich möchte mich entschuldigen, ich bin heute ein bisschen zu spät gekommen, keinerlei irgendwie aus, ähm, aus Respektlosigkeit oder sowas, auf keinen Fall, das war überhaupt nicht meine Absicht, das passiert mir normalerweise auch nicht, ähm, genau, wollte ich einfach nur gesagt haben, dass es mir das sehr leid tut, ähm, genau, ich möchte heute habe ich uns eine super spannende Bibelstelle mitgebracht, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr spannend scheint, aber eine Stelle, die mich persönlich sehr geprägt hat und vor allem auch eine Stelle, die mein persönliches Verständnis von Dienst und diesem Prinzip, dass wir als Christen einen Auftrag hier in dieser Welt haben, sehr geprägt hat. Und das ist eine Bibelstelle, da möchten wir, uns, da möchten wir heute dran sein. Das finden wir in Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 19. Wir werden durchgehend an dieser Stelle dran sein, wir werden an einer Stelle kurz woanders hinspringen, aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen, diese Stelle Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 19. Und ich möchte dieser Predigt den Titel geben, Kontexte des Christseins. Kontexte des Christseins, naja, ah ich muss ja heute drücken, gell? Es ist, es ist an, ja. Ja, Kontexte des Christseins, Apostelgeschichte 17, 16 bis 19. Und ich möchte ähm, einfach diese Stelle jetzt mal kurz vorlesen. Wie gesagt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr da gerne äh, mit mitgehen. Ansonsten habe ich auch alle Verse hier vorne. Und äh, würde aus dieser Stelle dann so verschiedene Prinzipien ziehen, die mir wichtig geworden sind. Und da heißt es, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen, zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zur Diskussion mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was das für eine Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Das ist die Stelle, also wir wir lesen hier von Paulus. Er kommt in Athen an und wartet auf zwei Mitstreiter. Ich glaube, es waren Silas und Timotheus, glaube ich, aber es spielt auch nicht so die große Rolle. Jedenfalls, er, er findet sich in dieser Stadt wieder und er stellt fest, diese Stadt ist umsäumt mit Götterstatuen. Also überall findet er Götterstatuen und er stellt dann fest, hey, hier ist Handlungsbedarf, hier muss ich handeln und dann geht er in die Synagoge, er geht auf den Marktplatz und dann kommt er noch in Diskussionen mit Philosophen und wird dort herausgefordert. Das ist so die Stelle, die, ähm, das ist so das, was hier passiert und ich möchte hier verschiedene Prinzipien herausziehen, die uns meines Erachtens wirklich zu einem Vorbild werden dürfen. Und ich will nochmal Vers 16 vorlesen. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um, empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllösen Götterstatuen umsäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. Also Paulus ist in dieser Stadt und er nimmt sein Umfeld wahr, er sieht diese Stadt und ihm ist es nicht einfach nur egal, sondern er ist empört und erschüttert. Warum? Weil er all diese Götterstatuen sieht. Weil er nämlich weiß, diese Götter, an die diese vielen Menschen glauben, die können diesen Menschen nicht helfen. Diese Götter, diesen Glauben an diese Götter, der wird in die Leere führen. Weil diese Götter, das sind keine lebendigen Götter, das sind tote Götter, die nicht hören können, die nicht sehen können, die nicht sprechen können, die keine Macht haben auf dieser Welt, die... Ähm, schlussendlich einfach vergeblich sind, an diese Götzen zu glauben. Und er stellt fest, hey, wow, hier sind so viele Menschen, die ihren Glauben in diese falschen Götter setzen. Und das bricht sein Herz. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen: Hast du ein Herz für dein Umfeld? Hast du ein Herz für dein Umfeld? Paulus ist mir wirklich hier so zu einem Vorbild geworden, dass er sein Umfeld wahrnimmt und sich fragt, hey, wie ist die geistliche Situation in dieser Stadt? Ähm, wo sind Dinge, die noch nicht gut sind? Wo sind Menschen, die noch nicht diesen Retter Jesus Christus angenommen haben? Und wo sind Momente, wo ich wirklich reingehen kann und dort mitprägen kann? Paulus ist erschüttert. Warum? Weil er eben erkennt diesen Retter, er kennt Jesus. Er weiß selbst, welche Auswirkungen sein Glaube auf Jesus, an Jesus Christus für sein Leben gehabt hatte. Und er ist empört darüber, dass so viele Menschen diesen Glauben noch nicht erlebt haben weil er eben diesen Retter kennt. Er kennt die beste Botschaft, die es gibt, die es zu hören gibt. Und er ist erschüttert, weil es so viele Menschen gibt, die ihre Hoffnung eben nicht in diesen Retter setzen, sondern in so viele Dinge, die den Menschen schlussendlich nicht helfen können. Und es ist mir wirklich zu einem Vorbild geworden. Und ich habe mir die Frage stellen müssen, hey, was mache ich mit dem? Wie gehe ich damit um, dass ich auf der einen Seite den Retter der Welt kenne der für die Sünden der Welt ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist und dem wirklich, in dem wirklich Hoffnung ist. Und auf der anderen Seite kenne ich so viele Menschen, die diesen Jesus nicht annehmen wollen, die mit diesem Jesus nichts zu tun haben wollen, die ihre Hoffnung, die ihr, in ihren Sinn in ihres Lebens auf irgendwelche anderen Dinge setzen, die nicht Jesus sind. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, in der wir alle stehen dass wir diesen Retter kennen, dass wir Jesus Christus kennen, und dass wir Menschen kennen, die mit diesem Jesus nichts zu tun haben wollen. Und Paulus ist mir hier wirklich zu einem Vorbild geworden. Paulus sagt halt nicht, ja, es ist halt so, das ist ja deren Ding, das ist ja deren Privatsache, sondern nee, er ist erschüttert. Er hat ein Herz für sein Umfeld. Er hat ein Herz für die Menschen, die sich um ihn rum begeben, die um ihn rum sich befinden. Und dann heißt es eben, und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. Also er bleibt nicht einfach nur bei diesem Frust, er bleibt nicht einfach nur bei dieser Empörung, sondern er sagt, ich bin frustriert, ich bin empört darüber und jetzt handle ich. Jetzt gehe ich auf diese Leute zu und ich tue etwas dagegen. Ich versuche da reinzugehen mit dem Ziel, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und jetzt geht er in verschiedene Stationen, er, er, er geht in verschiedene Kontexte und das ist so ein bisschen die, die Struktur auch für diese Predigt. Ich habe drei Umgebungen, drei Kontexte rausgefiltert, so drei Schritte, die Paulus nach und nach geht. Und da möchte, ich, ähm, da möchte ich ein bisschen uns mit hineinnehmen. Die erste Umgebung, der erste Kontext, in den er eben geht, ist so dieses vertraute Kontext. Und da lesen wir in Vers 17, in der, Synagoge, in der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Also Paulus ist selbst Jude gewesen. Paulus kannte das, er kannte diesen Kontext und das ist der Kontext, in den er hineingeht, zuallererst, an allererster Stelle, dieser vertraute Kontext, diese vertraute Über äh, Umgebung. Und das ist ein Kontext, in dem man Gleichgesinnte trifft, da, da trifft man auch Leute, die den gleichen Glauben haben, die auch diesen, ähm, diesen Glauben angenommen haben. Ja, da hat man die gleichen Lieder, da spricht man die gleiche Sprache, da kennt man sich, da versteht man sich. Das ist eben vertraut, da sind Traditionen und Bräuche, die versteht man. Und bei Paulus war das damals eben die Synagoge und diese Juden, mit denen er redete. Das ist bei uns vielleicht die Gemeinde, dass wir in diesem ersten Kontext der christlichen Gemeinde wirklich immer auch wieder reingehen und uns dort in diesem ersten Kontext aufhalten. Was ich immer spannend finde, ist, dass Paulus... Paulus ist ja wirklich so ein so ein Glaubensheld, ja, der hat einen Großteil des Neuen Testaments äh, selbst geschrieben oder es wurde viel auch über ihn geschrieben. Also Paulus ist wirklich so eine zentrale Figur ähm, in der Bibel und trotzdem ist Paulus nie ein Alleingänger gewesen. Das das äh, da ist mir wirklich Paulus auch zu einem Vorbild geworden, dass Paulus, dass sein Dienst immer geprägt war von Teamarbeit. Also Paulus, ähm, das das lesen wir in den Briefen, dass seine Briefe gar nicht oder oft nicht von Paulus sind, sondern von Paulus, Silvanus und Timotheus, von Paulus und anderen Mitstreitern. Wir lesen in den ganzen Briefen, dass er äh, gefühlt immer das letzte Kapitel ganz, ganz viele Leute grüßt und ganz viele Leute anschreibt und immer mit anderen Leuten unterwegs war. Also auch dieser große Paulus, große Glaubensheld Paulus wusste, hey ich, ich brauche Mitstreiter, ich brauche ein Team, ich brauche Leute um mich herum, die mich unterstützen, die mich tragen, die für mich beten, ähm, die für mich da sind. Er hat so oft in seinen Briefen auch die Gemeinden darum gebeten, hey betet für mich, steht für mich im Gebet ein, weil er wusste, wie sehr er das eben braucht. Und das ist wirklich so ein Vorbild für uns auch heute, dass wir sagen, hey, mein mein Christsein, das ist nicht etwas, was ich einfach nur für mich leben möchte. Das ist ja manchmal so so dieser Gedanke, so so mein Jesus und ich, wir sind unterwegs und das ist so sowas ganz Privates, Persönliches und das ist meine Sache, das hat, das hat mit anderen nichts zu tun. Hey Wenn ich in die Bibel schaue, dann stelle ich fest, dass Glaube nahezu immer in Gemeinschaft auch stattfindet. Also dass es wichtig ist, dass wir zusammenkommen, dass wir ähm, einander unterstützen, dass wir einander im Gebet tragen. Warum? Weil wir es eben brauchen. Weil wir es brauchen, weil wir es nicht können, langfristig alleine durchs Leben zu gehen. Schon gar nicht, wenn wir wenn wir so einen, so einen Auftrag über unserem Leben verspüren und wir auch sagen, hey, ich möchte mit meinem Leben, möchte ich Gemeinde und ich möchte Gottes Reich dienen. Dann geht es vor allem nicht, wenn wir immer nur so unser eigenes Ding gehen, so Alleingänger sind. Und auch Paulus war das nicht. Paulus liebte das Zusammenkommen mit anderen Menschen, er liebte Gemeinde, er liebte es, andere zu erbauen und von anderen erbaut und ermutigt zu werden. Und deswegen ist das eben so dieser erste Kontext, den er hingeht, eben diese, dieser vertraute Kontext, was heute diese Gemeinde ist. Und so ist es auch für uns heute zu einem, glaube ich, wirklich zu einem Vorbild, dass wir sagen, hey, wir wollen wirklich in Gemeinschaft mit Christen immer wieder kommen. Und deswegen ist es so gut, dass auch ihr, ihr heute hier seid, dass wir zusammenkommen, dass wir Gottesdienst feiern, dass wir einander ermutigen, dass wir hier so einen vertrauten Kontext haben, wo wir uns mit unserem Glauben beschäftigen können, wo wir Gespräche führen können. Und das ist so dieser erste Kontext, in den Paulus hineingeht. Aber, und jetzt wird es herausfordernd, Paulus bleibt nicht einfach nur in diesem ersten Kontext. Paulus bleibt nicht immer nur, bleibt nicht da und sagt, ja, das ist so mein vertrauter, gemütlicher Kontext, da geht's mir gut, da, ähm, da, da werde ich, werd ich gelobt, wenn ich für meinen Glauben einstehe. Nee, er verlässt diesen Kontext und er geht in diesen zweiten Kontext hinein, den ich genannt habe, der Kontext der Menschen. Der Kontext der Menschen. Er geht auf die Menschen zu und dort heißt es dann auch wieder in Vers 17, und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Also er bleibt nicht in dieser Synagoge. Diese, dieser erste Kontext, das ist ein abgesteckter Rahmen. Da gibt es einen drinnen und da gibt es einen draußen. Das sind zum Beispiel Gebäude, das ist aber vielleicht auch ein Programm, das Gottesdienst ist oder das jetzt Hauskreis ist oder Kleingruppe oder Gebetsabend oder Ranger. Also da gibt es eine Klarheit darüber, ja, da gehöre ich dazu oder ich gehöre eben nicht dazu. Und Paulus sagt ganz klar: Hey, es gibt Menschen, die sind in diesem ersten Kontext, und es gibt so viele Menschen, die sind nicht oder noch nicht in diesem ersten Kontext, und die sind dort eben nicht. Und deswegen verlässt er diesen Kontext. Er geht dorthin. Er geht außerhalb der Synagoge. Er geht raus aus der Gemeinde. Paulus geht den Mensch, den Weg zu den Menschen. Und das finde ich wirklich eine spannende und herausfordernde und eine super wichtige Sache, die, wo ich auch immer wieder auch zu, zu mir selber predigen muss, weil wir als als gerade als Christen sind wir gut, so gut darin, uns auf diesen ersten Kontext zu konzentrieren, ja, dass wir unsere Gottesdienste gestalten, dass hier alles super äh, durchgeplant sein muss, dass wir so viel Zeit und Energie darauf verwenden, ähm, diesen ersten Kontext ein bisschen schöner zu machen, dort zu sein. Und ich glaube, wir verpassen es manchmal. Auch irgendwann zu sagen, hey, das ist der erste Kontext und jetzt will ich aber auch mal rausgehen. Jetzt will ich diesen Kontext verlassen, um auf die Menschen zuzugehen. Warum? Weil ich glaube, dass Christen dort sein müssen, wo Menschen sind, die Jesus brauchen. Das ist ein Satz, der, der mich sehr geprägt hat. Christen müssen dort sein, wo Menschen sind, die Jesus brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Blick auch nach außen richten, zu den Menschen, die, die Jesus brauchen, die ihren, ihre Hoffnung, ihren Glauben eben nicht in diesen Jesus setzen, sondern in irgendwelche Dinge dieser Welt, die ihnen schlussendlich nicht helfen können. Und ich glaube, da haben wir wirklich einen Auftrag, dass wir sagen, hey, wir gehen auf diese Menschen zu, wir gehen dorthin. Warum? Weil wir dort sein wollen, wo Menschen sind, die Jesus brauchen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass nicht alle Christen irgendwie in den Vollzeitdienst gehen. Deswegen ist es so wichtig, dass, dass Christen in den Unternehmen, in den Schulen, in den Kindergärten, in der Politik, in der Gesellschaft sind und überall dort, wo sie sind, mitprägen und dort wirklich Salz und Licht sind und ihr Umfeld positiv prägen. Und Paulus begegnet den Menschen dort, wo sie sind. Er geht eben auf den Marktplatz. Wir lesen eben in diesem Vers 17, ja, das war eins zu weit. Wir lesen in diesem, er geht auf den Marktplatz. Er unterhielt sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Also Marktplatz, ja, das ist so dieses alltägliche Leben, das ist dieses, was alltäglich stattfindet. Das kann, das kann es Einkaufen sein, das kann unsere, das können unsere Arbeitskollegen sein, das können Leute sein, die wir einfach so treffen. Das ist so dieses alltägliche Leben. Also Paulus braucht hier nicht irgendwie einen vorgeplanten Kontext, irgendwie eine, eine Missionsstrategie, sondern nein, er, er geht einfach auf die Leute zu und er begegnet ihnen dort, wo sie sind. Paulus hat nicht gewartet, bis diese Leute in die Gemeinde kommen. Er hat nicht, er hat nicht äh, das, äh, das Gebäude schöner gestaltet, damit Leute herkommen. Er hat nicht die Programme schöner gestaltet, damit Leute herkommen, sondern er ist rausgegangen zu den Leuten. Und es ist wirklich was, dass ich auch immer wieder mir selber sagen muss, hey, dass wir wirklich rausgehen müssen. Und wenn wir das tun, dann werden wir feststellen, hey, das kann wirklich herausfordernd sein. Das kann richtig herausfordernd sein. Warum? Weil wir dann auf Leute treffen, die auf einmal nicht mehr unsere Grundüberzeugungen teilen, die ganz andere Ansichten haben. Dann treffen wir auch Leute, die unsere Ansichten vielleicht sogar ganz verwerflich und furchtbar finden und uns angreifen, uns herausfordern und uns fragen: Hey, was soll denn das? Warum hast du denn diesen Glauben? Glaubst du wirklich, was in diesem alten, verstaubten Buch drin steht? Also Leute werden wir dann immer wieder begegnen und das ist herausfordernd. Wir treffen auf unterschiedliche Grundüberzeugungen, Lebensphilosophien, Subkulturen, Religion. Also das alles trifft aufeinander und da entsteht Diskussion, da entsteht Reibung, da kann Reibung entstehen. Und trotzdem sagt Paulus, hey, ich gehe zu den Leuten zu. Und warum nicht, um sie in Grund zu Boden diskutieren, sondern um ihnen in Liebe zu begegnen. Und dort ist auch hier, da möchte ich jetzt an eine andere Stelle springen, ähm Jesus ähm, ist selbst immer wieder auf diese Leute zugegangen, dort wo sie sind. Also Jesus hat uns das schon vorgelebt, dass Jesus den Menschen immer dort begegnet ist, wo sie sind. Und ich möchte uns ganz kurz eine, eine Stelle anschauen aus, aus dem Johannesevangelium. Und ich möchte gar nicht so intensiv auf diese Geschichte ein, eingehen, sondern sie uns einfach kurz mitnehmen, um dann dort zu sehen, wie, wie Jesus auf die Leute zugegangen ist. Und da lesen wir, da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, woran die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er, er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn diese, dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr? Bist du etwa mehr als der, als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von unserem Stammvater Jakob, der uns diesen, ja Entschuldigung, ähm, bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Wenn ich so eine starke Stelle, wo ich jetzt wirklich, ich möchte jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber ich habe wirklich so gesehen, Herr Jesus begegnet dieser Frau und er stellt fest, welche Bedürfnisse sie hat. Sie sieht diese Frau und weiß, was diese Frau braucht. Die Frau sucht nach Wasser und er sagt, schau mal, ich gebe dir lebendiges Wasser. Also er geht auf ihre Bedürfnisse ein. Er kommt nicht mit mit theologischen Aussagen und erklärt die alles, sondern er schaut, hey, was brauchen diese Menschen? Was braucht diese Frau? Wo kann ich sie segnen? Wo kann ich ihr begegnen? Und, und wirklich so jeder Mensch, den wir begegnen, hat auch, wenn wir wirklich sensibel dafür sind, Bedürfnisse, in denen wir sie ihnen begegnen können. Wenn wir Menschen kennen, die keine Hoffnung mehr haben, dann können wir ihnen Jesus vorstellen, der ihnen Hoffnung geben kann. Wenn wir Menschen kennen, die orientierungslos und planlos durchs Leben suchen gehen, dann können wir ihnen den Gott vorstellen, der einen guten Plan für sie hat. Wenn wir Menschen kennen, die die in Einsamkeit stehen, die sich alleine fühlen, dann können wir ihnen den Gott der Nähe vorstellen. Dann können wir ihnen sagen, hey, schau mal, Gott liebt es, den Menschen zu begegnen, Gott ist dir nahe und auch ich möchte dir nahe sein. Wenn wir Menschen kennen, die in, in Süchten oder Gefangenschaften eben ähm, herausgefordert sind und dort gefangen sind, dann können wir ihnen Jesus vorstellen, der ihnen gesagt hat, hey, in mir ist Freiheit. In diesem Glauben ist Freiheit und so können wir wirklich sensibel sein für die, um für die Herausforderung der Menschen, denen wir begegnen, dass wir wirklich schauen, hey, wo stehen diese Menschen, welche Bedürfnisse haben sie, was brauchen diese Menschen, wo sind sie herausgefordert und dass wir auch wirklich hier immer wieder ins Wort Gottes gehen und auch ähm, ähm, auf den Heiligen Geist hören, der durch uns wirkt und Gott fragen, hey Gott, was hast du für diese Person, wo möchtest du sie segnen, wo möchtest du ihr begegnen? dass wir wirklich so oft diese Menschen zugehen, in dieses alltägliche Leben, auf den Marktplatz eben und schauen, hey, was brauchen die Menschen? Wo stehen sie? Wie steht es um diese Menschen? Und dass wir dann nicht sagen, hey, es ist mir egal, wie es diesen Menschen geht, sondern wie Paulus wirklich, dass wir erschüttert sind, dass, wir uns, dass unser Herz gebrochen dafür ist, dass so viele Menschen diesen Jesus nicht kennen und in die Verlorenheit gehen. Und der dritte und letzte Kontext das ist dann wirklich so der herausfordernde Kontext. Und da möchte ich nochmal lesen ab Vers 18. Also er geht eben raus zu den Menschen und, und spricht mit ihnen. Und dann lesen wir weiter ab Vers 18. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Das ist so dieser, dieser dritte Kontext, der nochmal herausgefordernder ist, der wirklich unbequem ist. Der, der Paulus wirklich herausfordert und dort kann es uns wirklich uns einiges kosten, uns zu dieser Botschaft, zu diesem Jesus zu stellen. Das können Menschen sein, die uns wirklich zur Rede stellen und fragen, hey, ich habe gehört, du gehst sonntags immer in diese Gemeinde, was bist du denn für ein komischer Vogel? Oder ich habe gehört, du liest da diese Bibel, da stehen noch Sachen drin, die sind überhaupt nicht mehr aktuell. Glaubst du das wirklich? Was ist eigentlich los mit dir? Ja, stell dir mal vor, so ein, so ein großer Typ, der wirklich groß ist, kommt so wirklich voller Vorwurf auf dich zu und fordert dich da heraus. Ja, was machst du damit? Sind wir vorbereitet auf solche Momente? Sind wir vorbereitet dafür und auch bereit, in solche Situationen auch hineinzugehen, dass uns wirklich da Leute auch herausfordern? Was machen wir, wenn so jemand auf uns zukommt? Sind wir darauf vorbereitet? Sind wir auch sprachfähig? Und da ist es so wichtig, dass wir äh, innerlich unsere Gewissheit wirklich haben, hey, wenn ich in Gott bin, dann wird auch Gott treu zu mir stehen. Dass wir da wirklich auch standhaft sind im, im Glauben. Und dann gehört es aber auch dazu, dass wir wirklich auch sprachfähig werden in der Bibel, in dem, was Gott sagt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel gut kennen. Es ist wichtig, dass wir die Bibel gut kennen, nicht nur damit wir dadurch erbaut werden, damit wir ein bisschen mehr wissen, damit unsere Beziehung zu Gott wächst, sondern damit wir auch, wenn Leute mit Fragen auf uns zukommen, auch sagen können, hey, schau mal, das Wort Gottes sagt oder Gott spricht oder nee, nee, das hast du falsch verstanden. Dass wir wirklich hier auch das Wort Gottes kennen. Paulus hat an vielen Stellen im Neuen Testament, das ist super spannend, immer wenn er Gemeinden gegründet und begleitet hatte, hat er immer wieder gesagt, hey, ihr werdet Bedrängnis erfahren. Also ihr werdet Bedrängnis erfahren, er hat es den Christen versprochen, ihr werdet in Situationen hineinkommen, wo Leute euch angreifen, wo Leute euch herausfordern, wo Leute euch wirklich bedrängen. Also Paulus verspricht es den Gemeinden. Die, die Bibel, die sagt uns das schon voraus, die verspricht es uns, dass wir immer wieder in Zeiten hineinkommen, wo wir herausgefordert werden. Und deswegen ist es völlig klar, dass wir immer wieder das erleben, dass wir in diesen herausfordernden Kontext hineinkommen wir können uns auch davor verstecken, indem wir unser Christsein völlig für uns behalten und, und, und gar nichts machen und nicht für das Evangelium einstehen. Vielleicht können wir uns dann davor retten, vor diesem Kontext, ähm, aber das ist nicht die Idee. Das ist nicht die Idee, dass wir so möglichst bewahrt durchs Leben gehen und diesem Kontext völlig entgehen. Paulus hat an, das eben an vielen Stellen versprochen und Paulus selbst kommt in diese Bedrängnis, kommt in diese, äh, in, in diese herausfordernde Situation aufgrund seiner Botschaft. Dort heißt es eben, zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Also dort waren Menschen, die haben gesehen, hey, dieser Paulus, der redet von diesem Jesus und von seiner Auferstehung und deswegen haben sie ihn herausgefordert. Also Paulus ist, hat, hat, hat keine Heimlichtuerei daraus gemacht, dass er dieses Evangelium kennt, dass er sich zu diesem Evangelium stellt. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, hey, was ist die Botschaft deines Lebens? Was ist die Botschaft deines Lebens? Wofür stehst du? Wenn, wenn Menschen dich und dein Leben anschauen, kommen sie dann auch zu diesem Entschluss, dass dass, dass diese Person für Jesus einsteht, für diesen Auferstandenen, für diesen kreuzigsten Jesus oder kommen Sie vielleicht zu anderen Schlüssen? Wisst ihr, es gibt so viele gute Dinge, für die wir einstehen können. Gerade in, in meiner Generation gibt es so viele, die, die für Klimaschutz sich einstellen, die sich für Tierschutz einstellen, die sich für äh, politisches Engagement engagieren, die, ähm, so viele Dinge, die auch Gutes haben, wirklich so da reingeben und ihr, und, und, und das ist dann, und das wirklich zu, zu ihrer, Bo zu, zur Botschaft ihres Lebens machen können. Also es gibt so viele Dinge, für die wir einstehen können und die gut sind. Aber schlussendlich glaube ich wirklich, dass wir als Christen wirklich zu aller, allererst, an allererster Stelle, dass unsere Botschaft sein muss, eben der gekreuzigste und der auferstandene Jesus. Dass es an allererster Stelle unseres Lebens steht. Dass Menschen uns anschauen und nicht sagen, oh, das ist der, das ist der Klimaaktivist, oh, das ist der, der, der sich für Tierschutz einstellt, sondern hey, das ist der, der sich zu diesem Jesus bekennt. Und der diesen Namen Jesus hochhält. Und der von sich sagt, hey, an mir ist nichts Wertvolles, nur dieser Jesus. Alles, was mich ausmacht, ist dieser Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist. Und das ist, die, das ist die Botschaft, die dieser Paulus eben hatte. Und weil sie gesehen haben, hey, dieser Paulus steht für diesen Jesus ein, deswegen haben sie ihn herausgefordert. Was ist die Botschaft deines Lebens? Ist es Jesus? Ist es dieses Evangelium? Oder ist es doch vielleicht was anderes? Letztlich soll unser Leben auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus zeigen. Und alles andere ist vielleicht gut, aber neben Jesus trotzdem nebensächlich. Davon bin ich überzeugt. Und dann geht es weiter in der Geschichte und es ist super spannend, wie Paulus hier in, in diese Diskussion geht. Das habe ich jetzt nicht in der Predigt dabei, aber... Wirklich, lest es gerne mal nach, die folgenden Verse, wie er, wie er mit diesen Leuten diskutiert. Das ist super spannend und ich glaube, da können wir auch viel lernen. Und dann will ich aber einen Sprung machen zu Vers 32 und Vers 34. Also wir lesen dann, wie er, wie er in, Dis in Diskussion geht mit diesen Philosophen. Und dann heißt es ab Vers 32, Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer ein Gelächter aus. Und andere sagten über sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratssammlung. Und jetzt kommt Vers 34. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysos, ein Mitglied des Stadtrates und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Und hier endet dann dieser Sinnabschnitt, den wir in der Bibel finden, so endet dann dieser, dieser, dieser Part eben. Und wir finden hier beschrieben verschiedene Diskussionen auf das Wirken von Paulus, auf das, was Paulus tut. Und wir finden an allererster Stelle Gelächter. Da heißt es, als er von den Toten, als er von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer ein Gelächter aus. Also Leute haben sich über ihn lustig gemacht. Erinnert ihr euch an diese Aussage, wo sie gesagt haben, was will dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Also Leute, die verspotten ihn, die machen sich über ihn lustig, die, die lachen ihn aus. Also die, die, die führen ihn wirklich in so eine, die versuchen ihn in so eine Peinlichkeit hineinzuführen. Dass sie sagen, hey, wie peinlich ist denn das, was du sagst? Wie komisch, wie, wie lachhaft? Glaubst du das wirklich? Also sie verspotten ihn, sie machen ihn nieder, sie lachen ihn aus. Und ich bin mir absolut sicher, Paulus wusste ganz genau, dass es Leute geben wird, die ihn verspotten und auslachen würden. Die zweite Reaktion ist, dass es Menschen gibt, die die Interesse hatten. Das ist vielleicht so die Denker, die sich gern über Glauben, über Lebensphilosophien austauschen. Noch das finde ich immer wieder ganz cool, einfach mit Leuten ins Gespräch zu gehen. Also die Leute, die sagen, hey, erzähl uns mehr darüber, wie wir eben hier lesen. Und dann eben ab Vers 4 einige Leute schlossen sich ihm an. Einige Leute finden zu Jesus und hier schließt sich wieder dieser Kreis. Er geht in diese Stadt rein, stellt fest, in dieser Stadt gibt es so viele Leute, die ihre Hoffnung in irgendwelche toten Götter setzen und schlussendlich geht er diesen ganzen Weg mit dem Ziel, dass einige wenige Menschen zu Jesus finden. Also Paulus ertrug Herausforderung, Bedrängnis, Gelächter, um einzelne Menschen zu Jesus zu führen. Ich bin mir absolut sicher, Paulus wusste, als er angefangen hat, diesen Weg zu gehen, dass nicht die ganze Stadt ihn feiern und loben und ihn hochhalten wird, sondern dass er herausgefordert wird, dass er bedrängt wird, dass Leute ihn verspotten und auslachen. Und er hat es trotzdem getan. Warum? Weil er diese Hoffnung und diesen, diesen Glauben hatte, Hey, vielleicht gibt es schlussendlich doch einige wenige Menschen, die ihre Hoffnung in diesen Jesus Christus setzen. Und das ist die Motivation für Paulus. Paulus hat so eine starke Liebe für seinen Kontext, für sein für sein Umfeld, dass er bereit ist, Bedrängnis, Gelächter, Spott über sich ergehen zu lassen mit dem Ziel, dass einige wenige Menschen zu Jesus gehen, zu Jesus finden. Und Paulus macht hier wirklich so deutlich, hey, seine Hoffnung, dass Menschen zu Jesus finden, ist ihm so viel wichtiger als sein eigener Ruf, als sein eigener Komfort, als seine, eigene als seine eigene Bequemlichkeit. Also Paulus ertrug all diese Dinge mit dem Ziel, dass einige wenige zu Jesus finden. Und da möchte ich uns auch heute die Frage stellen, wie steht es da um unser Herz? Wie sieht es da in deinem Leben aus? Bist du, schreckst du davor zurück, für diesen Jesus einzustehen? weil du vielleicht Angst hast, deinen Komfort zu verlieren, weil du Angst hast, dass Leute dich herausfordern oder sagst du, hey, ich, ich liebe diese Menschen so sehr und ich weiß, was passiert, wenn diese Menschen diesen Jesus nicht annehmen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass diese Menschen, die ich so sehr liebe, dass sie diesen Jesus annehmen. Und dafür gebe ich alles. Dafür gebe ich meinen Komfort, dafür gebe ich meinen Ruf, dafür gebe ich meine Bequemlichkeit her. Ich gebe das alles auf. Warum? Weil ich ein Brenn dafür habe, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Weil ich selbst erlebt habe, wie Jesus mein eigenes Leben verändert hat und es mir so wichtig ist, dass so viel mehr Menschen es erleben, wie Jesus ihr Leben verändert. Und Paulus ist mir wirklich zu einem Vorbild geworden. Und ich glaube wirklich, dass, dass jeder einzelne von uns, wenn wir zu Jesus gehören, auch einen Ruf über unserem Leben haben, dass Gott auch durch uns andere Menschen segnen möchte. Dass wir wirklich Salz und Licht sind, dass unser Leben auf diesen Jesus zeigt und Menschen uns sehen und feststellen, hey, wow, ich möchte diesen Jesus auch kennenlernen, weil ich sehe, wie sehr Jesus das Leben dieses Menschen verändert hat. Und ich will zum Abschluss noch gemeinsam mit uns beten und, ähm, und euch wirklich nochmal so herausfordern und fragen, hey, wie, sieht es, wie steht es da um dein Herz? Und vielleicht können wir auch, ein, wenn ich gebetet habe, und wir machen erst einen Moment der Stille, wo wir vielleicht das nochmal vor Gott reflektieren können und, und uns selber fragen können, wie steht es da um mein Herz? Bin ich bereit, Dinge herzugeben, Dinge loszulassen für andere Menschen mit der Hoffnung, dass sie vielleicht Jesus kennenlernen? Lasst uns da einen kurzen Moment der Stille gehen und es einfach vor Gott in unserem Herzen bewegen. Jesus wir danken dir so sehr, dass du heute hier bist. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du wirklich so viel Gnade auch mit uns hattest, dass du ans Kreuz gegangen bist für für meine Schuld, für unsere Schuld. Und Jesus, es gibt nichts, wo wir uns selbst auf was etwas einbilden könnten, dass wir uns selbst es erarbeitet hätten, dass wir jetzt diesen Glauben haben, dass wir selbst was dazu beigetragen haben. Es ist alles dein Geschenk, es ist alles deine Gnade, Jesus. Und wir danken dir so sehr und Jesus, wir lieben dich und wir danken dir, dass du hier bist, Jesus. Ja und Jesus, ich will wirklich beten, dass du unser Herz veränderst, wo, veränderst, wo wir vielleicht selbst ähm, ähm, egal, wo wir eine so eine egalitäre Haltung eingenommen haben gegenüber anderen Menschen, wo wir vielleicht hartherzig geworden sind gegenüber anderen Menschen, wo wir andere Menschen aufgegeben haben. Und Jesus, ich bete, dass du unser Herz wieder weich machst für unser Umfeld, dass du unser Herz liebend machst für die Menschen, denen wir immer wieder begegnen und dass du uns das wirklich immer wieder vor Augen führst, wie, 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 wie essentiell, wie notwendig es ist, dass Menschen dich kennenlernen. Und Vater, ich bete, dass du auch wirklich so unser eigenes Herz auch, auch zerbrichst für all diese Leute, dass wir selbst auch erschüttert darüber sind, wenn, wenn Menschen, die wir lieben, dich noch nicht kennen. Und Jesus, wir danken dir auch so sehr, dass du zugesagt hast, dass du möchtest alle Menschen gerettet werden. Und es sollen wir wirklich sehen, Jesus, wie du wie du Menschenherzen veränderst, wie wir auf Leute zugehen und wir das erleben, dass Leute dich kennenlernen, dass ähm, Leute ihre Hoffnung auf dich setzen. Ich bete so sehr, dass ähm, auch diese 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 Gemeinde hier in Furtwang wirklich ein Segen sein darf für diese Stadt, dass diese Gemeinde wirklich so ein, so ein Licht sein darf für diese Stadt, dass Menschen zu Jesus finden durch diese Gemeinde hier, dass du sie, diese Gemeinde segnest, dass du diese Gemeinde stärkst, und dass wir das wirklich erleben, wie es auch ja in der Apostelgeschichte heißt, dass immer wieder, dass du neue Leute hinzugefügt hast, die diesen Glauben angenommen haben. Und wir danken dir, dass du deine Hand über all diesen Dingen hast, dass schlussendlich du derjenige bist, der der, der, der es bewirkt, dass Menschen dich kennenlernen. Und ich bete so sehr, dass, dass du das wirkst, dass wir das erleben, wie du wie du diese Stadt hier segt dass Menschen dich kennenlernen. Amen.